0: Willkommen bei einer neuen Folge von Andress. Das Thema heute ist Ablehnung und dabei möchte ich die Perspektive einmal wechseln und mich nicht auf die Ablehnung von außen dir gegenüber konzentrieren, denn das ist das, was wir oftmals wahrnehmen. Wir werden von anderen abgelehnt. Unsere Kunden lehnen Angebote ab, unser Partner lehnt uns als Person ab, unser Chef oder Kollegen lehnen uns eben auch ab. Ablehnung für mich im heutigen Kontext steht für die eigene Ablehnung einer Sache gegenüber. Stell dir einmal vor, du lehnst jemanden ab. Das ist ganz einfach. Und jetzt stell dir aber einmal vor, dass du eine Person nicht ablehnst, aus Angst davor, sie könnte sich von dir abgelehnt fühlen. Sehr komplex, oder? Aber diesen Gedankengang gibt es. Stell dir einmal vor oder frage dich einmal, wie viele Dinge akzeptierst du eigentlich, nur weil du nicht möchtest, dass sich dein Gegenüber abgelehnt fühlt von dir. Und jetzt kommt die nächste Instanz. Wie sehr lehnst du dich selbst in diesem Moment ab? Überschreitest deine eigenen Grenzen? Brichst deine eigenen Regeln? Warst und schätzt dein eigenes Wertesystem nicht. Und das nur, weil du möchtest, dass sich dein Gegenüber nicht abgelehnt fühlt. Und jetzt spinnen wir das Szenario weiter. Was ist, wenn dein Gegenüber dich dann aber ablehnt? Das, was du ihm oder ihr in diesem Moment anbietest, wobei du ihn oder sie gerade unterstützen möchtest, das fühlt sich dann sehr schmerzhaft an. Das fühlt sich dann sehr unangenehm an. Denn dann beginnt nämlich folgendes, der innere Zweifel, der heranwächst und uns immer deutlicher macht, dass etwas mit uns nicht stimmt. Denn schließlich tun wir ja alles dafür, dass unser Gegenüber, unser Umfeld, unser Außen sich von uns nicht abgelehnt fühlt. Und wenn sie uns dann dennoch ablehnen, dann kann an uns etwas nicht stimmen dann müssen wir noch etwas anderes versuchen. Und was an dieser Stelle auch noch vorkommen kann, ist, du beginnst nicht nur zu zweifeln, was stimmt mit mir nicht, wo sind vielleicht die Fehler aufgetreten. Es kann auch sein, dass du in diesem Moment pure Wut in deinem System spürst. Wie kann diese Person sich erlauben, mich abzulehnen, wo ich doch alles dafür tue, dass sie sich nicht abgelehnt fühlt, wie kann diese Person sich erlauben, meine Grenzen zu überschreiten? Aha, da haben wir es. Du erlaubst diesen Menschen, deine Grenzen zu überschreiten, weil du deine eigenen Grenzen überschreitest, weil du eigene Grenzen nicht warst, weil du nicht in der Lage bist, klar zu definieren, wann es an der Zeit ist, aufzuhören. Wann es an der Zeit ist, abzulehnen aus purer Liebe, zu dir selbst, zu deinem Gegenüber, zu der Situation. Du kannst so viel kämpfen, du kannst so viel helfen wollen, wie du willst. Mit offenem Herzen durch die Welt gehen, mit freundlichem Blick den Menschen entgegenschauen. Wenn diese Menschen an einem anderen Punkt in ihrem Leben stehen, wenn sie nicht bereit dazu sind, degradierst du sie durch das, was du da als Liebe tun willst, auf eine Opferebene und wirst damit nicht zum Helden sondern zum Bösewichten. Und wenn du in diesem Moment die Ablehnung empfindest, die du anderen Menschen versucht hast, nicht zu vermitteln, vor ihnen fernzuhalten, sie davor zu schützen, dreht sich das Bild und der vermeintliche Mensch, den du helfen willst, wird zu einem Bösewicht, wird zu dem Störfaktor, zu dem Sinnbild deiner Wut, Frechheit, unerhört das muss seine Konsequenzen haben. Beide Situationen, der pure Zweifel, die Unsicherheit, der Rückzug, das Insichte nach Fehler suchen, genauso wie das auf Konfrontation gehen, das Lautwerden, das nach außen gerichtete Handeln, beides sind Reaktionen, beides sind Automatismen. Beides ist ein Resultat daher, dass du deine eigenen Grenzen nicht wahrst. Und jetzt drehe ich die Perspektive einmal. Was ist, wenn du dich selber nicht mehr ablehnst? Was passiert, wenn du deine eigenen Grenzen warst, dann aufhörst, wenn du merkst, dass es bei dir ein Ende hat? Was passiert dann mit deinem Außen? Was passiert dann mit Ablehnung deines Außens? Wenn du Nein sagst, an einer Stelle, an der du Nein spürst und dein Gegenüber das Nein akzeptiert, dann fühlt sich das großartig an. Aber selbst wenn dein Gegenüber das Nein in diesem Moment ablehnt, du aber weiterhin fühlst, was du genau weißt und willst, kann dir diese Ablehnung nichts antun. Das heißt, die Perspektive zu wechseln und immer wieder die Angst vor der Ablehnung von außen. Die Angst, nicht verstanden zu werden. Die Angst, nicht erfolgreich zu sein. Die Angst, nicht die Kunden zu erreichen, die man erreichen möchte. Die Angst, nicht das Geld oder das Ziel zu erreichen, das man sich gesteckt hat. Die Angst vor der Ablehnung einer Sache. Beginnt in dir selbst. Wie viele Dinge akzeptierst du? Wie baust du dein Business, wie baust du dein Leben, wie baust du das Konstrukt, in dem du existierst, auf? Wie oft baust du es um, weil ein bestimmtes Bedürfnis von außen hineintritt und eine neue Änderung hineinbringt? Wie stark akzeptierst du dieses Eintreten in deinen Kosmos? Und wie setzt du Grenzen? Wie setzt du klare Grenzen in Bezug dessen, dass dieses Eintreten in Ordnung ist? auch das Austreten vollkommen in Ordnung ist. Aber die Dauer, in der du darin verweilst, diesen Prozess zuzuschauen, diesen Prozess zuzulassen, das ist eine Grenze, die du selber setzen musst. Ich möchte es vielleicht ein bisschen entromantisieren, damit es greifbarer wird. Ein Beispiel. Wenn ich einem Kunden ein Angebot mache, initiiere und frage, ob eine Zusammenarbeit gewünscht oder gerade möglich ist, und dieser Kunde Nein antwortet, dann ist diese Ablehnung keine Ablehnung, sondern lediglich eine Antwort. Und vielleicht ist dieses Nein nicht mal eine Ablehnung gegen mich, mein Angebot, sondern gegen den jetzigen Moment. Vielleicht ist es aber auch ein Ja für den Menschen selbst, ein Ja dafür, seine Grenzen in diesem Moment zu wahren. All das, was dahinter steckt, ist aber für den Grundgedanken, den Ursprung dieser Anfrage, nicht elementar. Für mich als Fragenden ist es nicht wichtig, warum diese Person gerade Nein sagt. Ich bin nicht hier, um diesen Menschen davon zu überzeugen, Ja zu sagen, wenn es sich für ihn gerade nicht stimmig anfühlt oder wenn er nicht bereit dazu ist. Was aber elementar ist, ist klar für mich zu definieren, wie es danach weitergeht. Ich habe schon einige Situationen erlebt, in denen auf ein Nein ein Komma folgte. Ein Folgesatz war, warum dieses Nein gerechtfertigt ist. Und sobald diese Nebensätze existieren, findet ein Teil der Ablehnung statt. Und das ist der Moment, in dem sich in einem System Zweifel, Sorgen, Unsicherheiten Rechtfertigung und all diese Automatismen abspielen. Nein, ich bin nicht bereit, so eine Summe jemals für so etwas zu bezahlen. Nein, dein Angebot passt nicht zu meinem Bedürfnis. Nein, ich brauche es nicht. Nein, das spricht mich nicht an. Sobald dieser Nebensatz existiert, bekommt ein Verstand einen Spielraum. Eine Plattform, auf der er sich austoben kann und verschachtelte und unsichtbare Begründungen, Ebenen und Tiefen in dieses klassische Nein hinein zu interpretieren. Und das ist der Moment, in dem Ablehnung beginnt. Das ist der Moment, in dem dein System aufnimmt, was Ablehnung für dich bedeutet. Dieses System, diesen Mechanismus kannst du unterbrechen. Und es ist fast schon zu einfach, wie man diesen Mechanismus durchbrechen kann. Weswegen es einem auch so schwerfällt, es immer und immer wieder zu tun und sich immer wieder dazu zu ermächtigen, beziehungsweise sich selber daran zu erinnern, es zu tun. Um diesen Mechanismus zu unterbrechen, ist es wichtig, klar zu kommunizieren. Und damit meine ich nicht, dass du deinem Gegenüber immer sofort in diesem Moment, in dem das passiert, eine Rückmeldung geben musst. Ich meine noch nicht mal, dass du eine Rückmeldung geben musst. Ich meine, dass es bedeutet, für dich klar zu kommunizieren, was ist deine Grenze. Ob du diesem Menschen im nächsten Schritt klar kommunizierst, dein Nein kann ich verstehen. Den weiterführenden Satz dahinter brauche ich nicht und ist auch etwas, was meine Grenze überschreitet. Ob du diesen Satz an dein Gegenüber kommunizieren musst, um es für Dich zu implementieren, um es zu festigen. Oder ob Du es für Dich selber sagst und es nach jeder Anfrage, nach jedem Initiieren die immer wieder klar machst. Das hier ist eine Anfrage. Auf diese Anfrage gibt es ein Ja oder ein Nein. Alles Weitere darüber hinaus ist nicht elementar für die Grundlage dieser Anfrage. Alles darüber hinaus ist eine Reflexion, ein Spiegel, eine Reaktion, ein Mechanismus. Und da machst du dir einfach klar, wo genau hört der einzelne Punkt auf. Und genau da musst du dir klar machen, wo der Punkt sitzt. Ein weiteres Beispiel. Situationen, in denen du etwas genießt. Etwas, wo du dich voll und ganz der Situation hingeben kannst. Und nun gehen wir mal davon aus, dass du den Moment des Höhepunkts, den Moment des Genusses, den Peak, die Spitze dieses Momentes für dich gerade erreicht hast. Und darüber hinaus kann es nicht mehr besser werden. Du möchtest den Moment einfach nur genießen. Was passiert dann mit den involvierten Personen in diesem Moment? Kannst du in dem Moment einfach nur still werden? genießen, was gerade geschehen ist, genießen, was gerade passiert? Oder bist du mit Gedanken schon dabei zu schauen, wie kannst du deinem Gegenüber, deinem Umfeld und den Menschen, die gerade in dieser Situation involviert sind, dabei helfen, auch in diesen Genuss zu kommen? Merkst du, was hier passiert? Du lehnst diesen Moment für dich erneut ab. Du lehnst es ab, voll und ganz im Jetzt zu sein und konzentrierst dich darauf, jemanden, etwas oder mehrere in einen Genussmoment hineinzubringen, in dem du eigentlich gerade steckst. Du baust also diese, diese Situation erneut auf, weil du möchtest gemeinsame Momente schaffen. Du möchtest es teilen. Und das ist etwas Wunder, Wunderschönes. Es ist wunderschön, gemeinsame Momente zu teilen. Aber umso schöner ist es, den Moment alleine zu genießen Wert zu schätzen und zu erkennen, dass andere in der Lage sind, ebenso in diesen Moment hineinzutreten und ihr dann gemeinsam eine Situation teilen könnt. Das ist die pure Ekstase. Das ist es, was Genuss. Das ist es, was sich selber zu schätzen bedeutet. Selbstliebe. Das heißt, Ablehnung, die wir alle so fürchten, die im Außen oftmals stattfindet, ist nicht der Kern, ist nicht das Problem und ist noch nicht einmal eine echte Bedrohung für uns selbst. Du kannst dich ja gerne einmal in eine Situation hineindenken, in der du abgelehnt worden bist und kannst nochmal durchfühlen und die Situation durchspielen, was wirklich in dir diesen Auslöser von Sorge, Angst, Unsicherheit oder dem unangenehmen Gefühl ausgelöst hat, das tief in dir verwurzelt ist. Und dann finde mal heraus, ob es das Nein war oder finde heraus, ob es das Komma dahinter war, der Satz, der sich hinter dem Nein aufgebaut hat, der Moment und die Handlung, das überrascht zu sein, weil du doch erwartet hast, die Person würde Ja sagen, all das gehört dazu. Die Erwartung an den Außen zu richten, ist genauso fahrlässig wie zu erwarten, dass dein Außen dich genauso behandelt, wie du dein Außen behandelst. Es gibt diesen schönen Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Super romantisch, sehr märchenhaft, absolut nicht realisierbar. Du kannst der beste Mensch auf dieser Welt sein und dennoch Schicksalsschläge erleiden, dennoch abgelehnt werden, dennoch die Dinge erfahren, die du doch eigentlich vermeiden willst. Und genau aus diesem Grund, genau aus diesem Grund, weil der Fokus nicht auf dir, sondern auf einer anderen Person liegt, weil der Fokus nicht auf deinem inneren Prozess, sondern auf deinem Umfeld liegt, weil du darauf bedacht bist, nicht den Moment zu genießen, in dem du gerade steckst, den du aufsaugen möchtest sondern du darauf fokussiert bist, zu schauen, wie du dein Umfeld dazu bewegen kannst, in diesen Genussmoment hineinzukommen, zu sehen, was du siehst, zu erkennen, was du erkennst, zu genießen, was du genießt. Aber stell dir doch bitte einmal vor, wie es ist, wenn du oben auf dem Berg stehst und hinter dir Menschen den Berg noch hinaufsteigen. Und du dich die ganze Zeit zu ihnen umdrehst, um ihnen gut zuzureden und zu sagen, wie schön es da oben ist und wie einzigartig der Ausblick ist und wie toll es ist, hier oben angekommen zu sein. Wie viel Wert legt man überhaupt in deine Aussage, wenn du doch die ganze Zeit nach unten blickst, wenn du doch nicht einen einzigen Moment wirklich den Ausblick genießt, wirklich weißt, was es bedeutet, diesen Ausblick überhaupt zu erkennen. Das ist die Essenz von Ablehnung. Zu begreifen, dass Ablehnung bedeutet, dich selber anzunehmen. Selber auch auszuhalten, einen Moment vollkommen alleine zu genießen. Bereit dazu zu sein, abgelehnt zu werden dafür, dass du vollkommen zu dir selbst stehst. Das ist, was Ablehnung für mich bedeutet. Keine Angst davor zu haben, dass dein Umfeld Nein sagt, sondern die Angst davor zu haben, dass dein Umfeld Nein sagt, obwohl du alles dafür getan hast, dass sie sich nicht abgelehnt fühlen, dass sie sich bei dir angekommen fühlen, dass sie das Gefühl von Ablehnung selber nie spüren. Und genau das offeriert ihnen den Wohlstand, dich abzulehnen, weil sie in dieser Bubble sind, weil du sie in diese Watte packst, aber du stehst alleine da mit der Ablehnung ihrerseits. Du musst alleine damit klarkommen. Schraub deine Erwartungen herunter an das Umfeld. Erwarte nichts mehr. Handle. Sei. Genieße. Erlebe. Lebe. Liebe. Nimm Ablehnung also als ein Spielfeld. Nutze es als ein Mittel, um dich selber in deinen Grenzen zu stärken. Ganz gleich, ob du es kommunizierst, ganz gleich, ob du es für dich behältst, nutze es, um für dich selber Klarheit darüber zu erwirken, wo endet eine Grenze? Was ist dein Spielfeld? Wie willst du es haben? Und wenn etwas noch nicht so ist, wie du es haben willst, schau einmal, was darin wirklich steckt. Reflexion ist der Schlüssel für alles. Tiefe. Und das ist nicht immer einfach. Denn oftmals stecken wir ganz bewusst in etwas fest, klammern uns mit unseren Gedanken an den scheinbar ersichtlichen Elementen und übersehen dabei die tiefere Ebene. Das, was eben der Eisklotz, der Eisberg im Wasser ausmacht. Nimm dir dafür Hilfe. Lass dich von außen beobachten. Lass dich von jemandem begleiten, der dich beobachten kann, um dir zu zeigen, wo genau du hinschauen musst. Such dir jemanden, mit dem du dich vollkommen authentisch wohlfühlen kannst, um auch ehrlich und offen in deinem eigenen Prozess zu sein, um nicht nach innen hin eine Fassade aufrechtzuerhalten, die du nach außen hin warst, um Experte zu sein, um erfolgreich zu sein, um alles unter Kontrolle zu haben. Öffne dich, sei bereit dazu, die Schatten zu erkennen, um sie so zu meistern und um sie so als Teil deines Selbst anzunehmen, denn das sind sie und das werden sie auch immer bleiben, um sie so nicht unkontrollierbar, sondern integrierbar zu machen, um mit ihnen und nicht von ihnen zu leben. Du findest mich auf Instagram, du findest mich auf meiner Webseite, Du findest zahlreiche Kontaktmöglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu treten, wenn du den Impuls spürst. Wenn du spürst, dass ich dieser Mensch bin, bei dem du dich öffnen, fallen und integrieren lassen kannst. Weil du weißt, dass ich nicht dein Guru bin. Weil du weißt, dass ich nicht über dich richte, sondern für dich tiefer hineinschauen kann. Weil ich einen Impact auf dein Leben haben kann. In die Richtung in die du es schon tief begehrst, aber dich noch nicht traust, es vollkommen zu leben. Nimm Kontakt auf, geh den ersten Schritt, sei bereit.